0: Cześć, witam Was energik. w kolejnym Pogadajmy w serii Echa, w której zajmujemy się filmami interaktywnymi. Dzisiaj niestety już ostatni odcinek, dobiliśmy do końca, ciężko powiedzieć czy bogatej historii, historii filmów interaktywnych. Gatunku gier, które ja osobiście bardzo lubię, bardzo sobie cenię, ale też gatunku gier można powiedzieć dzisiaj bardzo niszowego i takiego... Mm, traktowanego trochę jako zło konieczne, jeżeli spojrzymy na historię gier wideo. Mało kto chce wracać do tych tytułów. Były to gry bardzo specyficzne, aczkolwiek ja muszę przyznać, że sprawiły mi masę radości dla osób, które wychowywały się w latach 90. tak jak ja, myślę, że też mają podobne zdanie jak ja. Jesteśmy w roku 97. W 97 zaczął się schyłek filmów interaktywnych w zasadzie w 1997 nic wartego uwagi nie wyszło poza jednym tytułem mianowicie Lands of Lore Guardians of Destiny była to gra oczywiście od Westwood Westwood mocno promował to Guardians of Destiny pamiętam, że takie cinematic trailer można było znaleźć chociażby, w o ile dobrze pamiętam, w Blade Runnerze i w Command and Conquer. Były to takie sneak peeki, gdzie można było zobaczyć, co tam Westwood szykuje nowego. Guardians of the nie było, było grą RPG, ale napakowaną po brzegi różnymi wstawkami filmowymi z aktorami też. I to sprawiało, że to powiedzmy te gry RPG były bardzo, bardzo filmowe. Coś, czego wcześniej tak naprawdę nikt nie doświadczył, żeby gry RPG były grami filmowymi. W grach RPG raczej zawsze grafika była mocno szczątkowa, zajmowała jedną czwartą ekranu. Kto pamięta Dungeon Master, czy chociażby A of Beholder, czy wiele, wiele innych rpg z tamtych czasów, Ishtar. Ishar, przepraszam, Ishar, e, Betrayal at Crondor na przykład, to wie, że e, głównie zajmowały nam tutaj te statystyki, zaklęcia, cuda, niewidy, natomiast e, grafika była jakby gdzieś tam sobie szczątkowa. E, zmienił to po części Stonekeep, który m, położył podwaliny pod takie gry rpg z świetną grafiką, które przyciągały nie tylko graczy RPGowych, ale graczy, którzy chcieli tej filmowej grafiki właśnie też na swoich komputerach. Guardians of Destiny poszło troszkę krok dalej, o ile Stone P był grą, której nie mieliśmy płynnego przesuwu ekranu podczas podróży po lochach, tylko obracaliśmy się podobnie jak w The 7 Guest, czyli po określonych ścieżkach, tak Lens of Lore stawiał raczej już na Poruszanie się w trybie FPP płynne, chociaż na 97 rok to, co prezentował Westwood, było mocno już przestarzałe. Pamiętajmy, że już na rynku i był Quake, i był Duke Nukem, a tutaj to wszystko wyglądało jak gry z lat 94, oparte jeszcze na sprite'ach, także tutaj mocno to jakby odstawało od aktualnych trendów, ale na pewno Land of Lore wygrywał właśnie tymi fantastycznymi wstawkami których było naprawdę dużo i one robiły potworne wrażenie. Westwood w tym czasie, to jeszcze Wam powiem taką małą ciekawostkę, bardzo szybko opanował wchodzący na początku na rynek 3D Studio Max. Na początku 3D Studio było programem dosowym. Pamiętam, że w którymś numerze CD Action, na płycie było dołączone takie interaktywne demo, pokazówka właśnie 3DS Maxa, 3D Studio Max wtedy to się jeszcze nazywało i pokazywało jak fantastyczne rzeczy można robić. Westwood bardzo szybko potrafił okiełznać ten program i te wszystkie cut które znacie chociażby z Command Conquer i chociażby z Red Alert, były robione już właśnie na Maxie. Również te z Land of Lore były robione na 3D Maxie. Mówię to dlatego, że yy, oni bardzo tą technikę tej CG popchnęli bardzo do przodu, i to było ciekawe, bo to nie była firma z Japonii, która te katsenki miała w ogóle w opór jakieś tam wyczesane, tylko to była firma, która naprawdę robiła, słuchajcie, robiła gry amerykańskie, ale potrafiła zrobić dobre katsenki. I to nie tylko mówię o Land of Lore, bo mówię i chociażby o Blade Runnerze, który też miał te wszystkie katsenki właśnie. Zrobione z CG Także oni naprawdę, naprawdę tam cisnęli I Westwood był naprawdę wtedy na fali To w ogóle nie było o czym mówić Westwood był naprawdę potężną firmą już mówiłem to wielokrotnie, wszystko co z niej wychodziło było dobre. Mogłeś kupować w ciemno i wiedziałeś, że to będzie dobra giera i podobnie było z Land of Lore, które właśnie też zaczęło zaliczać się do filmów interaktywnych, ponieważ przesyt tymi cutscenkami był na tyle duży. Co ciekawe Stonkip nie znalazł się chyba w tej liście, o ile dobrze pamiętam, nie, nie, nie chcę skłamać, ale chyba go tutaj nie było. Wynika to z tego, że Stonkip tak naprawdę tych animacji miał troszkę mniej. Głównie tam cała ta rozgrywka opierała się na tej grafice, na tych cutscenkach z przejścia z jednej lokacji do drugiej. No nie mniej, da, jeszcze tutaj taka mała ciekawostka, Guardians of Destiny wyszło na czterech płytach, o ile dobrze pamiętam, czy na trzech. A Stone Keep był na jednej, także tam naprawdę dużo tych kasynek było. W 1997 roku wyszła jeszcze gra The Last Express, ale nie będę jej tutaj omawiał. Natomiast to był już taki koniec troszkę, takie powiedzmy, widać było, że branża gier, wideo Poszła w troszkę zupełnie innym kierunku, odbiła od tych filmów interaktywnych i poszła w stronę gier opartych o grafikę poligonalną, wspartych akceleracją 3D, czyli gier, które mamy dziś, do dzisiaj tak naprawdę. Quake dużo zmienił, tak, ta grafika całkowicie w 3D, potem pierwsze Voodoo, to wszystko sprawiło, że ta grafika, czy też rynek gier wideo zareagował na to i pokazał też oczywiście rynek, pokazał, że gracze chcą tej grafiki poligonalnej o czym jeszcze zaraz sobie dojdziemy 98 roku znaje się za takie domknięcie historii filmów interaktywnych, oczywiście nie jest prawdą, że te filmy nie pojawiały się później bo jeżeli sobie zerkniecie na listę to Właściwie co roku wychodziło coś, ale już nic wartego poznania, nic wartego wspomnienia. Ale też 98 rok przyniósł nam w zasadzie najlepsze te gry z gatunków filmów interaktywnych. To jest taka trochę ironia losu. Pierwszą to była Black Dahlia od Take Two która e, wcześniej to firma zrobiła e, Reapera. Black Dahlia była na 8 płytach, słuchajcie, to był rekord. E, gry ogólnie z gatunku filmów interaktywnych zawsze miały ogromną liczbę płyt, bo tam wiadomo było dużo tych filmików. Black Dahlia miała 8 płyt, to było naprawdę coś. E, była to też gra e, bardzo trudna, uważana za jedną z najtrudniejszych gier przygodowych, szczególnie ostatnia zagadka kiedy trzeba było złożyć kryształ niemniej wypadało to już bardzo profesjonalnie faktycznie jak oglądałeś, grałeś w tą grę miałeś wrażenie uczestniczenia w filmie e, aktorzy byli dobrze dograni nie było jakichś tam wiecie, źle dobranych kwestii nie było teatralnych dialogów teatralnych jakichś scenek wszystko było dobrze dopasowane i oglądało się to po prostu jak normalny film Black Dahlia też dotykała bardzo fajnego w mojej opinii, fajnego tematu, czyli morderstwa tej aktorki Czarnej Dali, wiązała to jeszcze z bractwem Tule, które działało w nazistowskich Niemczech, to wszystko było fajnie tam powiązane ze sobą i to było taki taki miszmasz, można powiedzieć, różnych faktów, ale fajnie to wszystko się razem łączyło i dawało taką fajną, bardzo dobrą, mojej opinii, no, jeżeli nie fantastyczną historię, którą śledziło się naprawdę z zapartym tchem. Drugą fantastyczną grą był ostatni Tex Murphy, czyli Overseer. Tex Murphy w zasadzie nie szedł do przodu w stosunku do pierwszej części, czyli a Killing Moon, która tak naprawdę była trzecią częścią. W zasadzie to było dokładnie to samo Odcinanie kuponów Czyli kolejne przygody Można powiedzieć, że to był taki, demo, taki delcek Oczywiście była nowa fabuła Ale sama idea była oparta ponownie Akcja działa się Obserwowaliśmy akcję z oczu W grafice trójwymiarowej No i była tam cała masa przeróżnych cutscenek Oczywiście Każdy Tekst Murphy musiał być większy od poprzedniego, więc i Oversear był większy, było więcej cutscenek, aczkolwiek tutaj jak się spojrzy na te cutscenki ogólnie w tych grach wideo z aktorami, to tak naprawdę bardzo rzadko w tych cutscenkach się cokolwiek działo. To znaczy nie było tam jakichś ekstremalnych akcji kaskaderskich, zazwyczaj polegało to na tym, że postacie gadały jak w modzie na sukces. I to było wszystko. I Tex Murphy też jest jednym właśnie przykładem z takich gier, gdzie dużo jest dialogów z aktorami, które no okay, oglądasz te dialogi, ale to te cutscenki nie wnoszą nic poza tym, że oglądasz gadające głowy. W którymś momencie, w latach 90. właśnie mnie naszła ta myśl, że przecież w tych cutscenkach nic się nie dzieje. Jakby nawet zamiast tych ruchomych postaci, aktorów, stawić nieruchomych aktorów, nieruchome sylwety postaci to nikt nic byś nie stracił, bo tam nic się w tych cutscenkach naprawdę nie dzieje. Oczywiście nie generalizuję, bo były gry, w których dużo się działo, chociażby Rebel Zold, Hidden Empire, Fantasmagoria 2, także były takie oczywiście gry, w których działo się dużo, ale Tex Murphy był taką grą, w której tam za wiele się ogólnie nie działo. No i ostatnią grą, słuchajcie, była świetna gra Archiwum X, czyli The X-Files Game która w zasadzie była chyba drugą albo trzecią grą na podstawie archiwum X, ale w mojej opinii najlepszą i była ona w formie filmu interaktywnego. Cała gra była troszkę w zasadzie jakby jednym odcinkiem z Archiwum Mix. Niestety nie mieliśmy kultowego Maldera i Skali, znaczy oni się pojawiali na początku i na końcu, ale sterowaliśmy jakimś zupełnie innym um, bohaterem. Aczkolwiek wszystkie postacie, które znaliśmy z Archiwum Mix, odliczyły się w grze, także wszyscy byli łącznie oczywiście z Malderem i Skali. Także jeżeli lubiłeś Archiwum Mix, gra była naprawdę dobra. Aczkolwiek dotyczyła tematu, który w Archiwum Mix zawsze mnie najmniej jarał, czyli kosmitów. Nigdy nie przepadałem za kosmitami za tematem kosmitów w Archiwum Mix zawsze mnie to troszkę denerwowało, przyznam szczerze. Wolałem takie jakieś zagadki, mutanty, coś tam. A tutaj wiecie, znowu tam zamulanie o Archiwum Mix i o konspiracji rządowej i tak dalej. Ale gra była naprawdę dobra. Ponieważ przy produkcji gry wzięli udział twórcy również serialu, więc te cutscenki, które tam były dograne, były naprawdę wysokiej jakości. Oglądało się to normalnie jak film czy też nowy odcinek z archiwum Mix. I to były takie trzy yy, główne, największe gry, które niestety pojawiły się już na schyłek filmów interaktywnych, czyli Black Dahlia, Overseer. I The X Files. Zastanawia mnie, jakby wyglądała historia gier, gdyby te trzy gry pojawiły się na początku, kiedy wychodziły z CD-ROME, czyli zaczęlibyśmy od bardzo wysokiej jakości. Jakby to dalej się potoczyło? Czy troszkę inaczej? Czy też by w końcu ewolucja poszła w tą stronę tej grafiki 3D? Bo przypuść, powiedzmy sobie szczerze, przez tą historię filmów interaktywnych, przez cały w zasadzie czas trwania tego gatunku. Męczyliśmy się w źle wyreżyserowanymi cutscenkami z teatralnymi jakimiś zupełnie wiecie graniem aktorów typu te polsatowskie trudne sprawy. To był ten typ właśnie grania. Nawet ci znani aktorzy, którzy pojawiali się w grach często byli za bardzo przerysowani. Tutaj mówię o czasach, na przykład o Christopherze Christopher Walkenie w Reaperze, który był bardzo postacią przerysowaną i gdyby tak postać zagrana, którą on zagrał w Ripperze pojawiła się w filmie, to by ją po prostu wyśmiali. Ale gry, powiedzmy, były jakimś nowym medium, w którym ci aktorzy próbowali się znaleźć i nie zawsze im szło to tak jakby, jak powinno być. Może problemem było też to, że większość gier kręciło się na zielonym ekranie, a większość tych aktorów, których się zapraszało, to byli aktorzy jeszcze starej daty którzy kręcili w naturalnych lokacjach. Dla nich granie na zielonym ekranie było po prostu dziwne, a może uważali, że e, bardziej e, przerysowane gesty, ruchy, dialogi lepiej wpływają na grę wideo. Ciężko powiedzieć, może nie traktowali tego poważnie, bo też tak mogło być. Oczywiście też nie generalizuję, bo jest mnóstwo dobrych aktorów, którzy przewinęli się w grach i którzy zagrali bardzo dobrze, chociażby Mark Hamill w Wincomanderze, Malcolm McDowell, ogólnie cała... E, Obsada Wing Commander'a, no to bardzo wysoka półka. No ale tutaj mamy też jeszcze, tak jak mówię, Black Dahlia, X-Files. To były gry, w których naprawdę wysoka była ta wartość aktorska, yy, yy, która, yy, o postaci, które się tam pojawiały. No dobra, i co dalej? 98 rok. Tak jak mówiłem, cały czas te filmy interaktywne gdzieś tam się pojawiały. Myślę, że takim pierwszym, pierwszą zapowiedzią, Ewolucji filmów interaktywnych był Fahrenheit Davida Cage'a, czyli od Quantic Dream. Fahrenheit zmienił troszkę ideę filmu interaktywnego. Zamiast aktorów mieliśmy postacie 3D, które naśladowały aktorów. To jest właśnie absurd dzisiejszych czasów i gier Davida Cage'a. Zrezygnowaliśmy z aktorów żywych na rzecz trójwymiarowych postaci, do których dążymy, żeby wyglądali jak najbardziej realistycznie, bardziej realistycznie niż aktorzy, którzy grali. To jest, to jest jeden z absurdów. Fahrenheit był grą, która pokazywała, że można przenieść w te nowe technologie film interaktywne i zrobić to naprawdę dobrze, bo Fahrenheit w mojej opinii wyszedł wyśmienicie i to była gra, która w mojej opinii doskonale zapełniała lukę po tych filmach interaktywnych. Nadal to była gra powiedzmy, przygodowa, z masą cutscenek. Jaka była różnica? Różnica była taka, że wirtualny aktor mógł czy też cutscenki z wirtualnymi aktorami mogły być o wiele bardziej dynamiczne, tam się o wiele rzeczy więcej mogło dziać. Z aktorami, tak jak mówiłem, w grach było różnie. Tutaj napędzały różne te cutscenki, tam były quick time events. Coś co David Cage właściwie robi do dzisiaj, chociażby przy Detroit, ale pokazywało to, że ta. Gatunek tych filmów interaktywnych można w pewien sposób przekuć na nowe czasy i zainteresować graczy, którzy filmy interaktywne już odstawili na półkę, zapomnieli o tym gatunku, a tutaj dostajemy coś takiego. Oczywiście kolejne gry: Quantic Dreams, Beyond Dwie Dusze i Heavy Rain, były jakby ewolucjami pomysłu z Fahrenheit'a. Między innymi, wydaje mi się, że najlepiej oddaje film interaktywny właśnie Heavy Rain gdzie naprawdę tam była masa tych cutscenek, w których braliśmy udział, które były bardzo dynamiczne, bardzo takie wiecie tam na przykład jak pamiętacie, gdy ten napastnik tą dziewczynę w tym domu próbował jej gardło podrzeć, jak ona tam uciekała, rzucała różnymi rzeczami. Prawdopodobnie jak żeby nagrać coś takiego z aktorami, Wyniosłoby tą masę kasy i pewnie by nie wyglądało tak realistycznie jak to co zrobił Cage w Heavy Rain. Absurd, ale prawdopodobnie i tak to było nagrane z aktorami wzięte po prostu motion capture, ale i tak postacie okazuje się, że postacie trójwymiarowe, postacie wirtualni aktorzy są o wiele bardziej wdzięczni niż prawdziwi aktorzy. No, mamy tutaj jakby pełną kontrolę nad tym co się dzieje i myślę, że to było dobrym kierunkiem. David Cage w zasadzie robi to do dzisiaj, bo ostatnia gra Detroit też jest filmem interaktywnym tak naprawdę bardzo dobrze skrojonym, dobrze zrobionym. Mamy tutaj tą, ten, ten, tą, ten absurd Cage'a, czyli zatrudnianie znanych aktorów tylko po to, żeby jak najwierniej przenieść ich jako postacie 3D. Zamiast wziąć tych aktorów, żeby faktycznie zagrali. To jest jeden z, tak jak mówiłem, z tych absurdów filmów interaktywnych dzisiejszych. Ale trzeba przyznać, że mnie osobiście, poza Beyond, które podobało mi się najmniej, lubię filmy gry Filmy, filmy interaktywne Davida Cage, a, z tego względu, że one zapełniają mi tą niszę po tych filmach interaktywnych, które lubiłem w latach 90. Nie są one już tak archaiczne jak te filmy interaktywne, tam te Overseer i te inne, ale są jakby dociągnięte do dzisiejszych standardów, wyglądają naprawdę nieźle, a wirtualnie aktorzy chociażby w Detroit, no to już jest powiedzmy sobie szczerze, nie wiem co tam ulepszać tak naprawdę, bo jest to naprawdę już mega wysoka wysoka półka. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną gatunek, może nie gatunek, tytuły gier czy firmę, która weszła w filmy interaktywne to oczywiście Telltale Games, które zaczęło produkować gry oparte na, w zasadzie, tych samych zas zasadach. Mówię tutaj o Walking Dead, Wolf Among Batman, Strażnicy Galaktyki i tam była cała, cała masa tych gier, które zaczęły wychodzić. Wcześniej Telltale, o ile dobrze pamiętam, robił gry bardziej przygodowe, jak Samed Max, Powrót do przyszłości, Opowieści z Małpy i Wyspy Potem nagle się okazało, że Walking Dead, który oferował takie można złudny, złudne rozwiązanie w postaci wyborów, które dokonywaliśmy i które wpływały na dalszą rozgrywkę, okazało się, że to chwyciło i postanowili oczywiście kuć żelazo póki gorącej, wydawać mnóstwo tych gier opartych na tym właśnie schemacie. Tak naprawdę to były filmy interaktywne, tylko przeniesione w 3D. Nawet te cutscenki, które były w... Teltel bardziej właśnie odpowiadały tym cutscenkom z filmów interaktywnych z lat 90 bo często były koślawe, źle wyreżyserowane kiepsko wyreżyserowane bądź tam te ruchy były jakieś takie dziwaczne także to bardziej odpowiadało właśnie tym cutscenkom z aktorami z lat 90 którzy, którzy pojawiali się właśnie w tych filmach interaktywnych także Teltel też poszło w tą stronę no, Teltel zabiło w mojej opinii to, że w zasadzie zabiło to trochę co filmy interaktywne. Oni powtórzyli tą historię wiele lat wcześniej, wiele lat później. Zabiło to, że filmy interaktywne nie szły do przodu. One w zasadzie pomysł, który się pojawił, w żaden sposób nie, nie, nie było tutaj widać żadnej ewolucji. Każdy kolejny film interaktywny był oparty dokładnie na tym samym i trochę to prowadziło donikąd, bo ciężko było potem wymyślać jakieś dodatkowe rzeczy jeżeli chodzi o te filmy interaktywne z aktorami, natomiast tel -tel dokładnie zabiło to samo stanie w miejscu, wydawanie cały czas tego samego, odcinanie kuponów i nagle się okazuje, że ludzie stracili tym zainteresowanie podobnie jak w latach 90 gracze z tamtego okresu, to jest ciekawe że ta historia, to właściwie to właściwie powtórzyło dokładnie tą samą historię co właśnie się działa z filmami interaktywnymi. Ok, w... nie znaczy to jednak, że filmy interaktywne klasyczne, o których była cała tutaj mowa, zniknęły. Okazało się, że rosnąca popularność rynku Indii, okazuje się, że tam znalazła się nisza na tego typu gry i dobrze, ee, nagle przypomniano sobie o Texie Murphy i w 2014 roku wychodzi kolejna część Teksa Murphy'ego pod tytułem Tesla Effect, oparta dokładnie na tych samych zasadach, czyli poruszanie się po o środowisku 3D z masą cutscenek z aktorami gra oczywiście w mojej opinii bardzo dobra bardzo fajnie się bawiłem aczkolwiek trzeba przyznać że jest to faktycznie tytuł bardzo niszowy i dzisiaj właściwie ciężko powiedzieć do kogo skierowany bo chyba tylko do osób które pamiętają tamte czasy i chcą powrócić do tamtych czasów tak jak na przykład ja ale tych osób jest naprawdę mało także wychodziły była taka Idea, żeby tutaj, znaczy idea, pojawił się, pojawił się ten trend, żeby wskrzeszać te e, klasyki właśnie z nowymi częściami. E, w 2015 roku pojawiła się gra Hair Story, e, oparta w zasadzie na kascenkach z aktorką, która jest przesłuchiwana. E, to był faktycznie też film interaktywny. Gry tam było niewiele, e, tylko w zasadzie oglądanie, czyli troszkę kłóciło się to z ideą filmów interaktywnych z lat 90., gdzie faktycznie no ta ten progres musiał być jakoś tutaj popchnięty do przodu żeby tam coś się zadziało i zobaczyć kolejną kasenkę i przejść dalej także coś takiego faktycznie gdzieś tam te, te filmy interaktywne się pojawiają później mamy jeszcze Super Massive Games firmę, która produkuje fantastyczne dla, według mnie gry, oczywiście mowa tutaj o Until Dawn, Inpatient Man of Medan Zaczęli od bardzo wysokiej półki, bo zaczęli od Until Dawn, które jest dokładnie tym, czego szukam w grach z tamtych. tym trendem, którego mi brakuje z tamtych czasów, właśnie filmów interaktywnych. Można powiedzieć, że jest to. Gdyby ktoś mi powiedział, że to jest kolejna gra. Davida Cage'a, myślę, żebym nie oponował, bo to jest w zasadzie oparte na tych samych założeniach, ale z fantastyczną grafiką, ze świetnymi animacjami aktorów, z mimiką, naprawdę to najwyższa półka. Ale widać, że jest zapotrzebowanie na te gry, bo cały czas jakby rozwijają tą, tą markę. Właściwie, no nie wiem, czy Men of Medan jest może tak, może należy do uniwersum Until Dawn, no to jest ona w jakiś sposób cały czas tam gdzieś no gdzieś, gdzieś to się rozwija, tak innym taką grą, która też można powiedzieć, że była filmem interaktywnym jest Life is Strange podobnie jak gry Davida Cage'a też postawiono na całkowicie trójwymiarowych aktorów no też jest to gra przygodowa, w której podejmujemy jakieś decyzje, które mają wpływ na przyszłość i też jest to gra z gatunku, można powiedzieć, filmu interaktywnego. Ok. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednym, bardzo fajnym tytule, mianowicie tutaj chciałbym wspomnieć o Quantum Break, czyli grze, która wykorzystuje faktycznie normalnie gameplay, ale pomiędzy... normalny gameplay growy, gdzie tam się chodzi i strzela, ale pomiędzy nimi oglądamy cutscenki bardzo wysokiej jakości, w zasadzie jest to nakręcony można powiedzieć serial z Całkiem niezłą obsadą. Gdzie też mamy możliwość wyborów, w zależności od tego, jakie wybory podejmiemy. Mamy inne filmiki, te filmiki trwają tam chyba, nie wiem, po 15 minut czy 20, nie pamiętam. Są to kasynki. To jest fajny poka pokaz, jak można zrobić coś nowego, wykorzystać ten. Potencjał tych filmów interaktywnych, aktorów, ale nie zaburzać całej mechaniki gameplay'u. Bo oczywiście, kascenki były całkowicie opcjonalne, mogłeś się sobie przewinąć, ale żeby poznać całą historię, e, przechodziłeś sobie kawałek gry, grałeś sobie, potem się zasiadałeś wygodnie w fotelu z piskiem i oglądałeś film. Bardzo fajne podejście, niestety Quantum Break nie osiągnęło chyba takiego sukcesu, jaki się spodziewano, a szkoda, bo te gry, studia, które wydało, które stworzyło Quantum Break są naprawdę dobre ja uważam, że każda z nich jest zupełnie inna, no może poza... Control, które niestety mi się nie podobało i uważam, że Control było najsłabszym tytułem studia, ale cały czas powiedzmy to gdzieś, powiedzmy, że kolejna gra mam nadzieję, że będzie równie dobrze zrobiona, filmowa jak na przykład Quantum Break, które mi się strasznie podobało. Także to jest też przykład fajnego wykorzystania e, motywów. No i mamy czasy aktualne i tutaj mam dla Was rzecz, którą wszyscy doskonale znają. Nie tak dawno na Netflixie pojawił się odcinek Black Mirror pod tytułem Bandersnatch. Wszyscy oszaleli. Film interaktywny, wow. Tak jak mówię, nie jest to zupełnie nic nowego, bo tego typu filmy już pojawiały się w latach 60 ale wszyscy się zachłysnęli, że to taka fantastyczna technologia. Szkoda, że w latach 90 w zasadzie gry wideo dawały nam dokładnie tą samą funkcjonalność i to samo, tylko że no nie był to serial na Netflixie. Ale jest to właśnie przykład typowego już filmu interaktywnego, bo faktycznie jest to film, który oglądasz na telewizorze, gdzie masz możliwość wyboru, co będzie dalej. Tak jak wspomniałem, ta rzecz pojawiła się wiele, wiele lat wcześniej, w latach 60. ktoś już próbował coś takiego zrobić, gdzie można było wybór, wyboru dokonać, czy zrobić coś, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo. Najbardziej taki... Prosty przykład podam, ale Bandersnatch poszedł o krok dalej, faktycznie tam te plątanina tych wydarzeń, do których prowadziły nasze wybory była wiele bardziej skomplikowana, faktycznie świetnie się to, słuchajcie, ja powiem, powiem mi się to strasznie podobało, bo to było takie, takie doświadczenie, można powiedzieć troszkę przeniesione, Jeszcze sam odcinek był sprytnie zrobiony, bo też było grach wideo, także mieliśmy tutaj taką trochę incepcję, ale było to dobrze zrobione, fajnie zrobione, widać, że to nie było, nie poskąpiono na to funduszy, było to zrobione z odpowiednią powiedzmy, z odpowiednim budżetem, e, strasznie to wkręcało i byłeś ciekawy, co by było, jakbym wybrał inne e, opcje i próbowało, próbowano zrobić to jeszcze raz. Oczywiście Netflix ma kilka takich rzeczy, wiem, że jest jakiś chyba Bear Grylls, to nie widziałem tego, ale jest też e, fabularny Minecraft. E, Widziałem jeden odcinek, przeszedłem na potrzeby tutaj tego materiału, żeby zobaczyć jak to działa. Podobnie jak w Bandersnatchu mamy możliwość wyboru, tam jeszcze nawet mamy takie sekwencje, że mamy możliwość wyboru na przykład trzech różnych miejsc, do których musimy się udać. Nie? Czy tam zdobyć klilow, czy jakąś tam otworzyć skrzynkę i coś tam jeszcze. Także mamy możliwość wyboru jednej z trzech opcji. Także też fajnie, że te filmy interaktywne tak naprawdę nie umarły. Wracają do telewizji i fajnie. No, czy one wrócą do gier wideo? Nie sądzę, żeby to się pojawiło, aczkolwiek no, są jakieś tam próby mocno nieudane, m.in. Quiet Man od Square Enix, o ile dobrze pamiętam, grał, której pewnie nikt z Was nie słyszał, która powinna się pojawić tak naprawdę w Zagrajmy w krapa, bo to co im tam zrobili, znaczy mieli pomysł, ok, mieli pomysł, słuchajcie, bo sterujemy tam gościem, który jest głuchy. Więc wszystkie cutscenki, które mają znaczenie dla fabuły są bez głosu, są nieme. Możecie sobie to wyobrazić. Postacie, które rozmawiają na jakiś ważny temat, który wiąże się z fabułą, my tego nie słyszymy, nie ma napisów. Jesteśmy głusi na to, co oni, oni mówią. Pomysł był OK. powiem wam tak, w Quiet Man mieli fajny pomysł, ale może to fajnie wyglądało na papierze, ale gdy zaczęło się w to prze... Przyoblekło się to już w ciało, w gotowy jakiś produkt, który zaczynamy grać, to jest po prostu żenujące. To jest trochę tak, jakbyś oglądał, nie wiem, Ojca chrzestnego z wyłączonym dźwiękiem. Albo jakikolwiek inny film z wyłączonym dźwiękiem, w którym wokale, dialogi mają bardzo... Film z Woody Allenem, bez dźwięku. Tylko cisza, widzisz. Nie ma napisów, nie ma dźwięku. Tak jest właśnie Quiet Man. Gra, która myślę, że pojawi się w Zagrajmy w Krapa w którymś, w którymś odcinku. To jest naprawdę zabawne, jak to zostało zrobione, jak to położono ten temat, który miał naprawdę fajny punkt wyjścia, ale nie potrafiono jakoś tego przekuć w coś ciekawego. Także jest to, jest to jedna z tych, z tych tytułów. I to też jest film interaktywny oczywiście, bo kasenki są z aktorami, tak jak mówiłem wcześniej, tylko są one w ogóle bez dźwięku. A pomiędzy nimi mamy jakby taką kiepską dosyć bijatykę, 3D, troszkę mi to przypominało chociażby Urban Rain z, na PlayStation 2, może kiedyś do tego wrócimy. Słuchajcie, no tak czy tak, filmy interaktywne tak naprawdę nie umarły, są nadal obecne w naszym życiu, czy to na Netflixie, czy to chociażby w grach Davida Cage'a, yy, można powiedzieć takich AAA, yy, i nadal to się pojawia. Oczywiście to już nie jest to, co było kiedyś, i pewnie te czasy już nigdy nie wrócą, bo mamy nowszą technologię. Gracze też są coraz bardziej wymagające. Myślę, że dzisiaj, jakbyśmy dostali po pokroju pierwszego undera Killing Moon e, zrobiono na poważnie, jako tytuł AAA to by wszyscy po prostu umarli ze śmiechu i wyśmiali tą grę na no, Metacritics by był jeden punkt na sto także e, to czasy już nigdy nie wrócą, to były fajne czasy one jakby e, w pewien sposób wpisały się w tą historię gier wideo, kiedy próbowano robić coś nowego, próbowano zastąpić grami wideo, telewizję mm, kino na swoje własne sposoby Wychodziło jak wychodziło Zazwyczaj wychodziło kiepsko, ale próbowano Ale pamiętajmy też, że to nie wynikło Czy też te filmy interaktywne nie pojawiły się znikąd Zapotrzebowanie na to było ogromne Ponieważ wchodziliśmy wtedy w nową erę Nowych nośników CD Chcieliśmy filmów, aktorów, ruchomych W normalnej płynności na ekranie mojego monitora to chciałem zobaczyć i takich jak ja były miliony. I my to dostawaliśmy właśnie w postaci gier z gatunku filmy interaktywne, które właśnie ten głód zaspokajały. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo szybko się okazało, że ten trend prowadzi trochę donikąd. No i cóż, prawdziwych aktorów zastąpiono aktorami wirtualnymi. Lepiej się stało w mojej opinii. Nagle katcenki zyskały więcej dynamiki, więcej się w nich zaczęło dziać, wszystko zaczęło mieć ręce i nogi. E Dzisiaj gramy w filmy interaktywne, chociażby w Davida, z Davida, filmy interaktywne Davida Cage'a e i nie dostrzegamy tych archaizmów gameplayowych, które były wszechobecne w latach 90., a one w tych grach Davida Cage'a też są. Są dostępne w każdym filmie interaktywnym em, em, dzisiejszym. Te archaizmy się znajdują, ale już ich nie dostrzegamy z racji, powiedzmy, lepszej grafiki, pięknych aktorów, którzy są przeniesieni w zasadzie jeden do jednego na nasz ekran, naszego monitora. Ale przede wszystkim też z powodu zajmującej historii, fajnych, wciągających cutscenę, które się po prostu ogląda i się mówi, wow, jakie to jest dobre. Także tak to wygląda, słuchajcie. Co w przyszłości? Podejrzewam, że David Cage nie odejdzie od swoich upodobań, jeżeli chodzi o gry wideo. I dobrze, bo potrzebujemy takich gier. Nieważne, czy je lubisz, czy ich nie lubisz. Potrzebujemy takich gier, jest na to nisza i te gry powinny się pojawiać dla tych osób takich jak ja, które wychowały się w latach 90. czy tam na tych grach właśnie z aktorami i które potrzebują tego typu rozrywki. A okazuje się, że nie tylko, bo i młodsi gracze też chętnie sięgają po gry Davida Cage'a i też się fajnie przy tym bawią, więc faktycznie jest sens to wydawać. Ale też jest tutaj mała taka pułapka, te gry muszą cały czas iść do przodu, coś musi być w nich nowego, bo historia Telltale Games pokazuje, że stanie w miejscu i robienie cały czas tego samego, no to jest w zasadzie proszenie się o kłopoty, o czym mogliśmy się sami przekonać. Ok, na tym zamykamy echa filmy interaktywne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Była to całkiem niezła przeprawa. Trochę, tych materiał, trochę ten materiał, gdyby tak połączyć, to on by miał kilka godzin, pewnie nie wiem, z 8, może z 7. Fajnie mi było powiedzieć Wam o tych grach. Fajnie, że znaleźli się osoby, które po prostu to interesowało. Co dalej? Będzie kolejne Pogadajmy. Czy będą kolejne echa? Na razie nie planuję. Jeżeli tak, będzie to pewnie na temat jakiegoś gatunku gier, w którym będziemy sobie przechodzili kolejne lata omawiając. Natomiast wrócimy teraz do tradycyjnej formy pogadankowej Pogadajmy. No i oczywiście z całkowicie nowymi tematami. Także dziękuję serdecznie, że byliście ze mną przez te wszystkie części Echa, filmy interaktywne. Była to fajna historia dla mnie osobiście. Podróż, przeszłość niesamowicie nostalgiczna. I odpalanie tych gier, zgrywanie gameplayów, czy nawet oglądanie na YouTubie, jak to kiedyś wyglądało. To była dla mnie niesamowita przygoda. Wiem, że osoby, które nie wychowały się w tych latach, to ciężko im to, to samo odczuć, co ja. Ale dla mnie to była naprawdę nieziemska przygoda. No i cóż... Chyba to tyle, no. Kończymy ten film nieinteraktywny o filmach interaktywnych. To tyle. Pozdrawiam synergik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.